0: Der Titel dieser Folge heißt Von der Kontrolle zur Hingabe. Und wow. Ich bin sowas von ready für diese Folge. Ja, es ist einfach ein mega, mega cooles Thema. Doch bevor wir in die Podcast-Folge starten, möchte ich dir mitteilen, dass du großartig bist. Ja, ich weiß, das sind Dinge, die wir viel zu selten im Alltag uns selber sagen und auch von anderen hören, ja und ich möchte hier einfach ja, dir ein kleines Zeichen setzen und dich daran erinnern, hey, gib dir diese Anerkennung in dem Moment selbst, dass du dein Bestes gibst, ja, ich weiß, manchmal ist es so, wir denken, ja, aber ich bin nicht großartig oder ich habe, ach, das war echt nicht toll, was ich gemacht habe, doch, glaub mir, du hast dein Bestes gegeben und ich glaube, das ist auch etwas, was wir viel zu selten anderen Menschen sagen, also anderen geliebten Menschen im Umfeld, aber auch so fremden Leuten, irgendwie dem Busfahrer oder der Nachbarin oder sonstiges. Ja, und lass dich da einfach inspirieren, heute die Message an deine Außenwelt zu tragen, denen einfach die Anerkennung zu schenken für ihr Sein, für das, was sie nach außen ausstrahlen, das ihr Bestes geben und ja, das ist heute so mein kleiner Hint zu Beginn der Podcast-Folge. Und Danke an alle, die sich das Guidebook runtergeladen haben nach der letzten Podcast-Folge zum Thema Ego. Ja, ich habe hier ein Guidebook erstellt, das ist kostenlos auf meiner Seite verfügbar. Das Ego erkennen und shiften. Und vielen lieben Dank an alle, die da schon voll in der Work reingegangen sind und sich das Guidebook runtergeladen haben. Wenn du es noch nicht getan hast, hast du die Möglichkeit, das jetzt zum Anschluss dieser Folge zu machen, ich hinterlasse den Link in den Shownotes. So, starten wir in das Thema. Von der Kontrolle zur Hingabe. Ich habe über das Thema Kontrolle in meiner letzten Podcast-Folge gesprochen und ich wollte diesem Thema nochmal eine komplette eigene Folge widmen, weil ich es ein so, so wichtiges Thema finde und weil es auch ein großer, großer Aspekt unseres Egos ist, wie das Ego nach außen operiert. ja Und das, was das Ego immer, die Energie, von dem das Ego immer handelt, ist Mangel. Und dieser Mangel projiziert nach außen diese dieses Bedürfnis, das Außen zu kontrollieren. Und obwohl es nach Außen richtig erscheint und das vielleicht, was du auch von der Gesellschaft ähm, hörst, was man tun sollte, fragst du dich vielleicht, hey, warum funktioniert es dann nicht? <lacht> ja, ich tue doch hier schon mein Bestes. Doch es funktioniert einfach nicht. Und du wirst heute genau erkennen, warum es nicht funktioniert. Du wirst heute genau erkennen, wo du aus der Kontrolle handelst, das heißt indirekt aus dem Mangel handelst und warum deshalb sich dieser Lebensbereich, dieser Wunsch, dieses Ziel, dieser Mensch, was auch immer, sich nicht so entfaltet, wie du es möchtest, obwohl du ja anscheinend das Richtige tust. Und das, was hinter der Kontrolle immer steckt, ist, dass du in der Zukunft lebst. Ja, deshalb wollen wir hier Dinge kontrollieren. Das Leben soll sich so entfalten, wie ich es möchte. Mein Körper soll so sein, wie ich es möchte. Mein Partner soll sich so verhalten, wie ich es möchte. Mein Wunsch soll sich jetzt erfüllen, weil ich will es ja, dass es jetzt alles schnell passiert. Und du lebst damit ständig in der Zukunft. Und das Leben in der Zukunft ist oftmals gesteuert aus dem Gefühl der Angst. Und dadurch, dass all diese Handlungen nach außen eigentlich aus dem Gefühl der Angst stammen, manifestiert sich das nicht, was du möchtest. Ja, das Leben verhält sich nicht so, wie du möchtest. Dein Körper sieht nicht so aus, wie du möchtest. Dein Partner, mit dem klärst du immer wieder zusammen. Deine Manifestationen <lacht> bleiben auf deinem schönen angerichteten, ähm, auf deinem Vision board aber sie manifestieren sich nicht in dein Leben. Und du fragst dich, why? Warum? <lacht> ich tue doch alles hier nach dem, nach der Schritt-Schritt, äh, Schritt, ähm, ja, Step-by-Step-Anleitung. <lacht> ja? Und das ist natürlich diese Zukunftsherangehensweise ist die Herangehensweise von unserem Ego. Und das Ego erkennt nicht, dass eigentlich dahinter der Mangel und die Angst steckt. Und das, was dir das Ego weismachen möchte, ist, dass du bloß nicht die Kontrolle aufgeben kannst, weil dann, was hast du dann nur noch? Und für das Ego ist das Aufgeben der Kontrolle mit Angst verbunden. Doch das ist eine Fehlinterpretation des Egos. Denn wenn du im Jetzt lebst und deine Kontrollsucht aufgibst, und ich komme nochmal gleich dazu, was ich mit dem Thema Aufgeben meine, dann lebst du nicht in der Angst, dann lebst du in der Fülle. Und all diese falschen Vorstellungen vom Ego, dass das nicht sein kann, dass, das, wie soll das denn, wie soll überhaupt die ganze Welt funktionieren, wenn man nicht bestimmte <lacht> Kontrollmaßnahmen einführt, all diese Vorstellungen, was dann alles passieren kann, werden sich in Luft auflösen. Doch das kannst du nicht erkennen, wenn du aus deinem Ego operierst. Ja, deswegen erfordert dieser Schritt Mut. Doch irgendwas hat dich ja an diesem, an diesem Thema interessiert, Kontrolle. Sonst hättest du ja nicht diese Podcast-Folge eingeschaltet. Deshalb schauen wir jetzt einfach mal, wo die Reise hingeht. Und das, was dir klar werden darf, wenn du ein Leben aus der Kontrolle führst, dann ist es meistens so, dass kurzfristig deine Strategie aufzugehen scheint. Doch langfristig hat diese Kontrollsucht gravierende Auswirkungen, wirklich gravierende Auswirkungen. Das heißt, emotionale Auswirkungen für dich, dass du irgendwann einfach zusammenklappst emotional, dass das, das du dann einfach nicht mehr kannst. Oder Auswirkungen in deiner Beziehung, wo es dann einfach, wo du das Gefühl heißt hey, was ist passiert? Wir haben uns früher geliebt und jetzt kommen wir gar nicht miteinander klar. Das heißt, auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, kurzfristig funktioniert doch meine Kontrollstrategie, obwohl es auch nur wirklich so scheint, weil innerlich fühlst du dich dabei auch nicht gut. Ja, das ist nur so ein scheinbares gutes Gefühl, Plangefühl. Doch das ist konditioniert. Doch langfristig hat es wirklich gravierende Auswirkungen. Und vielen ist diese Kontrollsucht bei einem selbst gar nicht so arg bewusst, beziehungsweise vielleicht in manchen Lebensbereichen ja. Dann wissen sie, okay, ich muss da alles irgendwie durchplanen vielleicht. Und in anderen Lebensbereichen ist es einem gar nicht so bewusst, dass man auch da voll in der Kontrolle lebt. Deshalb ist es wichtig und schön, wenn du vor herausfordernde Situationen kommst in deinem Leben, dass du das Geschenk in den Situationen erkennst und dafür dich sozusagen aufdecken kannst, oh, <lacht> was ist da gerade in mir? was nicht mit dieser Situation gerade klarkommt. Und was Kontrolle auch immer beinhaltet, ist eine Art Bedingung. Ja, du willst, dass das Leben ja nach deinen Bedingungen läuft. Das impliziert ja die Kontrolle, Bedingungen, deine Bedingungen. Und das, was du damit an das Leben, an den anderen Menschen, an deine Kinder, an deinen Partner ausstrahlst, wenn du in diese dieses Kontrollieren verfällst. Und du strahlst nach außen aus, dass dieser Mensch nicht richtig ist, wie sie oder er gerade ist. Und das spürt dein Gegenüber. Und deshalb fehlt dann die Connection. Weil Deine Kontrolle praktisch voller Bedingungen steckt. Und es spürt der andere, kann er vielleicht nicht wirklich so benennen, wie ich das jetzt heruntergebrochen habe. Doch das ist das, was energetisch bei dem anderen ankommt. Deswegen wendet sich auch dieser Mensch dann energetisch von dir ab. Der macht dann zu. Dasselbe übrigens auch, wenn du zum Beispiel deinen Körper kontrollieren willst. Ja? dein Gewicht und so weiter und so fort, strahlst du an deinen Körper genau dasselbe aus. Du sagst, ähm, ich mag dich nicht, so wie du bist, also den Körper. Du sollst so sein, wie ich es möchte. Sollst du so aussehen, die das Gewicht haben, das Gesicht, ja die Haare, die Nägel, was auch immer. Und das spürt dein Körper. Ja, und deswegen ist es nicht in Alignment. Du bist da nicht voller Mitgefühl für das, was dein Körper tagtäglich für dich leistet. Und deswegen gibt es da auch einen, einen Widerstand zwischen dem Körper, den du haben möchtest und dem, den du gerade hast. Und erst wenn du deinen Körper so akzeptierst, wie er gerade ist, dann kommt dieses Mitgefühl rein, dann kommt die Akzeptanz rein und dann wirst du plötzlich merken, oh krass, ich habe ja gar keine... Ähm, emotionalen Fressattacken mehr. <lacht> ja, weil ich aligned bin mit meinem Körper, attuned. Und dasselbe passiert auch mit deinem Partner. Ja, weil wir haben das Gefühl, ja nein, wenn wir jetzt den anderen so akzeptieren, wie er oder sie ist, dann haben wir ja verloren, ja, haben wir unseren Standpunkt verloren. Weil es ist doch ganz eindeutig, dass der andere jetzt falsch agiert. Doch du hast da nicht deinen Standpunkt verloren, sondern du gehst jetzt eine Kooperation ein. Und der andere fühlt sich von dir wahrscheinlich zum ersten Mal so richtig gesehen und akzeptiert. Und warum wir in diesem, in diesem Rhythmus handeln, ist, weil wir uns selber nicht akzeptieren. Deswegen können wir nicht unseren Körper akzeptieren, deswegen können wir nicht unseren Partner akzeptieren, deswegen können wir die Welt da draußen nicht akzeptieren, den Chef. Wen auch immer, ja, was auch immer in deinem Leben gerade passiert. Das rührt daher, dass wir mit Bedingungen aufgewachsen sind, dass uns, unsere Eltern wahrscheinlich gesagt haben, ja, nur wenn du gute Noten schreibst, <lacht> bist du ein gutes Mädchen, ja. Und dann lieben wir dich unterbewusst. Die haben es vielleicht wahrscheinlich nicht so ausgesprochen. Ja, aber das ist das, was die alten Erziehungsmethoden impliziert haben. Dass das Kind muss so und so sein, dann ist es richtig, dann kann ich es lieben. Deswegen sind wir so konditioniert, in Bedingungen zu leben. Und das zeigt sich dann draußen, zum Beispiel durch dieses Kontrollbedürfnis. Heißt jetzt aber nicht, dass wir in die Opfermentalität verfallen und jetzt anstatt hier an dieser, sage ich mal, Baustelle an diesem Geschenk was gerade wie eine Baustelle vielleicht für dich aussieht, ja, das Kontrollthema, dass wir jetzt dass wir unsere Aufmerksamkeit von diesem Geschenk von dieser Baustelle lenken und jetzt dahin lenken, dass unsere Eltern alles falsch gemacht haben, weil das ist wieder ja, dann hast du die hast du bist du gerade irgendwie vorbei gelaufen an der Lektion. Und das ist typisch für das Ego, das sucht dann wo wo kann ich es auf jemand anderen schieben, was bei mir alles gerade schief läuft. Nein, Unsere Eltern haben nach ihrem Bewusstseinszustand gehandelt. Die waren damals noch nicht so weit. Und deine Aufgabe ist, im Jetzt zu sein und nicht in der Vergangenheit und Verantwortung zu übernehmen, was gerade jetzt in deinem Leben passiert. Und die erste Verantwortung ist es, zunächst einmal alles an die Oberfläche zu bringen. Ja, so, bring it on. Was ist da alles? Schauen wir uns das an. Und das ist für viele zunächst einmal so, wow, das war mir vorher gar nicht bewusst. Und es ist okay, weil jetzt, wo man es an die Oberfläche bringt, kann man das Step by Step sich anschauen. Und da geht es nicht darum, danach vollkommen herauszukommen. <lacht> ja, man schaut sich die Dinge an, weil man nach der Vollkommenheit sucht weil man dann endlich geheilt ist und perfekt ist. Nein! Darum geht es nicht im Leben. Es geht nicht um irgendein Endresultat bei The Inner Work. Es geht um den Genuss des Jetzt, um Genuss des Prozesses, dein wahres Ich zu entdecken. Nicht irgendeine falsche Maske, die dir die Gesellschaft vorgelebt hat und die du wahrscheinlich ganz unbewusst selber dir angezogen hast. Und das ist etwas Schönes, das zu entdecken. Ja, es ist nicht immer leicht, doch das ist sehr erfüllend, weil du nämlich dein wahres Selbst dann lebst. Und du wirst die Erfüllung spüren. Du wirst es fühlen. Das wird ein Gefühl sein, was du vielleicht bis jetzt noch nie so gehabt hattest. Weil du dann wirklich ein Leben in Integrität lebst. In Alignment. Und du lebst dann dein Leben nicht aus dem Ego heraus, sondern aus deinem wahren Herzen. Und dann lösen sich diese <lacht> Egosüchte, wie Kontrollsucht, wie Verurteilung, wie ständig den Fehler in allem zu sehen, die sind dann ein ganz geringer Teil in deinem Leben. Ja, und du erkennst sie, wenn sie mal wieder in die Oberfläche treten. Du kannst sie beobachten, aber du bist nicht in der Reaktion, dass du jetzt wieder alles kontrollieren willst oder ja, wie auch immer sich das dann nach außen auswirkt. Das ist ja das Schöne, weil viele leben in der Reaktion. Es passiert, was sie regieren, sie reagieren drauf. Sie können gar nicht verschiedene Rollen einnehmen, verschiedene Perspektiven einnehmen, auf dieselbe Situation drauf zu schauen. Doch deine emotionale Freiheit fängt damit an, verschiedene Perspektiven einzunehmen und zu lernen, wie du mit deinen Gefühlen umgehen kannst, wie du auch mit diesem Gefühl der Kontrolle umgehen kannst. Weil es ist ein Gefühl, was, dir, was in dir hochkommt und was glaubst du, warum Gefühle, Gefühle heißen, weil sie gefühlt werden möchten. Das ist die einzige Aufgabe von Gefühlen. Das heißt nicht, dass wir auf die Gefühle nach außen in Form von Wut zum Beispiel reagieren müssen. Weil das ist das, was das Ego macht. Es will die Gefühle nicht äh, nicht fühlen oder das will sie exzessiv ausleben und dann kommt dann eine Wut raus. Doch Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Und wenn du sie zulässt, sie fühlst, dann geht das Gefühl zurück, geht, geht auch dein Gefühl der Kontrolle zurück. Das alles kontrollieren wollens. Und was ich auch immer wieder sehe und warum auch viele bei dem Thema manifestieren, ja oder halt irgendeinen Lebensbereich, so zu verändern, wie sie es wollen, warum viele da stecken bleiben und einfach nicht weiterkommen und denken, hey, warum nicht, ich mache doch alles wie nach dem Manifestationsbuch, <lacht> ist, weil sie aus ihrer Kontrollsucht manifestieren. Ja, das heißt, wir manifestieren ja sowieso ständig, so alles ist ja eine Manifestation. Doch wenn du praktisch diese, diese Kontrollemotion in dir trägst, die ja aus dem Mangel, aus der Angst kommt, dann manifestierst du dir eben nicht das, was du möchtest, sondern du manifestierst dir Umstände in dein Leben, die Mangel widerspiegeln. Weil das ist das unterliegende Gefühl, die unterliegende Energie, die eigentlich bei dir beim Manifestieren mitschwingt. Und nach außen kann es so aussehen, als würdest du alles in Anführungsstrichen richtig machen. Und du denkst dir, was ist falsch, ja, was mache ich nur falsch? Und dazu gehört ein gewisses Grad an Selbstreflexion, um zu erkennen, oh, ja, das stimmt, ich bin hier echt voll in, meiner, in meinem Kontrollbedürfnis, was aus der Angst kommt. Und wenn du das allerdings erkennst und shiften kannst, <lacht> wirst du, ja, wirst du, All diese Manifestationen, die du dir wünschst, die werden dann von alleine in dein Leben treten. Auf so eine wunderschöne Art und Weise und zwar eine Art und Weise, die du nicht geplant hast. Und das ist okay. Weil das ist nämlich die ganz ganz große Lektion hier an dieser Stelle für dich, dass wenn du, wenn das, was du dir wünschst, nicht in dein Leben tritt, das ist ein Geschenk für dich hier das zu uncovern, was eigentlich in dir los ist, die Energie, auf der du schwingst. Und ich weiß, das ist manchmal echt, echt schwer, weil du denkst ja, ich, ich mache alles nach dem Buch. <lacht> ich mache alles so, wie in den ganzen Videos und Büchern und Podcast gesagt wird. Und wenn es deine Realität nicht widerspiegelt, ja nach einer gewissen Zeit, dann bist du ready, da tiefer zu gehen und da wirklich zu erkennen, okay, was was ist da eigentlich wirklich los und auf welcher Energie schwinge ich wirklich? Das heißt, es ist auch hier wieder so, so großartig vom Leben eingerichtet, dass hier ein, eine Überraschung für dich verborgen ist, ein Geschenk, deine Herausforderung im Leben als, ja, dein Potenzial zu erkennen, wer du wirklich bist und welche Fähigkeiten in dir noch nicht entdeckt wurden und sowas von jetzt auf die, an die Oberfläche treten wollen, weil du ready bist, sonst hättest du diese Herausforderung nicht. Und bei der Kontrolle ist es auch oftmals so, dass dass wir dann auf diese auf diese Medaille aus sind, auf das Ergebnis so. Wann, wann sehe ich endlich die Früchte meiner meine Arbeit? Ich kann nicht mehr, ich bin schon... Ja, ich bin schon echt am Ende. Ich habe jetzt alles getan und ich mache seit Jahren alles Mögliche und ich sehe einfach nicht, dass sich irgendwas shiftet oder dass das, was ich möchte, in mein Leben kommt. Wo ist meine Medaille? Wo ist meine Trophäe für all die harte Arbeit, die ich reingesteckt habe in der letzten Zeit? Das ist das Ego. Das Ego will das Ergebnis haben. Die Medaille. Das Ego will auch nur Dinge tun, um diese Medaille zu bekommen. Weil, wo ist sonst der Sinn? <lacht> Denkt sich das Ego. Wo ist der Sinn, wenn ich keine Medaille kriege? Warum sollte ich es sonst tun? Und das ist das Mindset, was dich immer wieder im Leben aufhält. Und wo du wenn du noch nicht das Bewusstsein erreicht hast, wo du auch nicht verstehst, warum, warum, was mache ich falsch? Weil das Leben, da geht es nicht um ein Endziel, weil das wieder eine Bedingung darstellt und das wieder sozusagen den ganzen Erfahrungsschatz, den du erleben könntest, in deiner Lebenszeit minimiert und limitiert. Weil du willst dann nur die und die und die und die Erfahrung. Die, die dein Ego als richtig und gut und ähm, erfolgreich und glücklich eingeschätzt hat. Doch das Leben zeigt dir immer wieder, hey, <lacht> komme in den Jetzt-Zustand an und sehe das Geschenk in allem, was jetzt um dich gerade passiert, ohne nach dieser Trophäe die ganze Zeit greifen zu wollen und erkenne das Geschenk in, in kleinen und in großen Dingen, in Dingen, die gut laufen und in herausfordernden, herausfordernden Dingen und verurteile nicht den Menschen gegenüber dem Menschen, weil der sich vielleicht gerade so verhält, wie du es möchtest und der andere nicht. Und du wirst merken, wenn du diesen Weg gehst, das ist der Weg, der nach innen schaut, der vielleicht an sich von außen nicht unbedingt der attraktivste wie der attraktivste Weg klingt, ja, weil für das, We für das Ego ist das nicht, der, ähm, nicht das nicht attraktiv nach innen zu schauen. Doch das liegt daran, dass eben das Ego die Auswirkungen nicht versteht und dass das Ego Angst hat, dass wenn du diesen Weg gehst, ja, dann bricht deine Welt zusammen. Weil was heißt es dann? Ist dann nichts mehr zu tun? Oder <lacht> kann ich dann gar keine Erwartungen stellen? Ja, und all dieses Konzept ist für das Ego nicht greifbar. Doch du kannst dir die Frage stellen, hat denn dein bisheriges Konzept wirklich für dich funktioniert. So funktioniert, dass du dich glücklich und erfüllt fühlst. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass deine Antwort, wenn du ehrlich zu dir bist, sein wird, nein, das Konzept hat für mich nicht funktioniert. Obwohl ich gedacht habe, das ist der Weg und so funktioniert es, merke ich, dass der Weg nicht funktioniert. Und ich habe aber Angst, einen anderen Weg einzu gehen, ja, weil was ist, wenn der auch nicht funktioniert? <lacht> Wer sagt mir, dass der Weg funktioniert? Ich will die Garantie haben. Deswegen sagt man ja auch, dass der spirituelle Weg Mut erfordert. Und der spirituelle Weg, wenn du dich eben auf diesen Weg machst, der für das Ego vielleicht am Anfang überhaupt nicht attraktiv klingt, das ist der Weg, der langfristig dich zur Erfüllung bringt. Der Weg, der an keine Bedingungen gekoppelt ist. Der Weg, wo du aus dem Innen heraus strahlst und aus dem Innen heraus das Leben manifestierst, was du möchtest, was allein ist mit dem Leben, was nicht aus der Kontrollsucht entstanden ist, sondern aus deinem inneren Bewusstsein das ist der Weg, der dich langfristig emotional frei machen wird. Und jegliche Beschreibung mit Worten limitiert dieses Gefühl. Das kann man nicht mit Worten beschreiben. Das ist diese Erfüllung aus dem Innen heraus. In jedem und in allem das Geschenk zu erkennen. Nicht aus dem Mangel zu operieren, den Mangel zu erkennen und dann zu shiften sich selbst nicht fertig zu machen, sondern sein größter Cheerleader zu sein. Und somit auch gleichzeitig das Urteil über andere Menschen aufzugeben. Weil du dich selber dann nicht mehr verurteilst. Das ist alles the inner Work. Und ja, das erfordert Mut. Und es erfordert bereit sein und ready sein und Herausforderungen, vor denen du gestellt bist, zeigen dir, dass du ready bist für diese tiefe Arbeit an dir selbst, ja, die so, so krass erfüllend ist und die eben aus dem Innen heraus dich zu einem Magnet der Fülle macht, sowohl emotionale Fülle als auch ja wirklich praktische, zum Beispiel finanzielle Fülle, partnerschaftliche Fülle. Es macht dich zu einem Magnet der Fülle, weil du aus der Fülle operierst. Das kannst du aber nur, wenn du erkennst, dass du im Mangel gerade bist. Und viele können das nicht erkennen. Und ja, damit beende ich auch diese Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Ich habe viel über das Ego gesprochen. Und wenn du mehr über das Ego erfahren möchtest, dann lade dir, wie schon am Anfang, erzählt gerne das kostenlose Guidebook auf meiner Webseite herunter, weil da siehst du nämlich ganz praktisch, in welchen welche Gesichter das Ego hat und wie du das für dich shiften kannst. Ich würde mich freuen, wenn du mir als ja <lacht> kleines Dankeschön eine Podcast-Bewertung hinterlässt. Das würde mich mega, mega freuen und du würdest meine Arbeit damit wirklich unglaublich unterstützen. Und ich danke auch wie immer allen, die... Mir Nachrichten schreiben, wie toll der Podcast ankommt. Es gibt mir wirklich nochmal so ein, ja, so ein Kick von außen, weil meine, meine Motivation aus dem Inn kommt. Aber es ist auch schön, so ein Kick von außen zu bekommen, dass der Podcast so gut bei dir ankommt. Vielen lieben Danke dafür und ja, wenn du ready bist für The Inner Work, dann schau dir auch gerne mein 1 zu 1 Coaching an, weil da lernst du nämlich wirklich ein Magnet der Fülle zu sein aus dem Inneren heraus und auch dafür hinterlasse ich den Link in den Shownotes. Danke, 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 dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, bye, bye.